0: Así comienza la historia de persecución y derribo de mi hijo. Mi nombre es Cristín. Hace 50 años, di a luz por primera vez como madre joven. En ese momento pensé que no podía ver dolor, dolor más grande. Pero pronto lo olvidé, cuando sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julián. Hoy tengo un dolor más grande. El dolor incesante infesa de ser la madre de un periodista galardonado, que tuvo el valor de publicar la verdad sobre los crímenes gubernamentales de más alto nivel y la corrupción. El dolor de ver a mi hijo que intentó publicar verdades importantes, manchado a nivel mundial. El dolor de ver a mi hijo que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpando y, privando de derecho, y privado del derecho a un juicio justo, una y otra vez. El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse lentamente, porque se le negó la atención médica y sanitaria adecuada en años y años de prisión. La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas, en un intento de romper su inmenso espíritu. La constante pesadilla de que sea extraditado a los Estados Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo en un total aislamiento. El miedo constante de que la CIA pueda cumplir sus planes para asesinarlo. Aquí. Se va a contar la historia desde el principio. Van a ver cómo acontecieron los hechos desde el preciso momento en que mi hijo llegó a la Embajada de Ecuador en Londres. Les van a explicar con detalle la cantidad ingente de recursos ilimitados que utilizó una superpotencia vengativa para intimidar y destruir a un individuo indefenso. ¿Cómo se utilizó a la opinión pública para convertir a mi hijo en una bestia a la que aniquilar sin ningún tipo de escrúpulo? Por favor permanezcan en sus asientos, que la historia va a comenzar. Su vida está en sus manos. Sí,
1: sí. Bueno. Eh, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, vamos a dar comienzo a la presentación, que nos ha costado un poco por problemas técnicos, como podéis ver. Es una lástima que el vídeo no tuviera sonido. Y bueno, esto que acabáis de ver sería el inicio de la obra, el poder de la información, en el caso de ser escenificada, que ojalá algún día ocurra. Y, y la actriz que lo ha interpretado es Marta Alonso, de la compañía Vuelta de Tuerca, que ha tenido la movilidad de estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias Marta por venir por participar. Y, y bueno, pues eh, lo que habéis visto, el vídeo, es el eh, vídeo de Collateral Murder, que fue un vídeo que, que difundió Wikileaks en el año 2010, eh, entre otros muchos, y es un vídeo que visibiliza eh, la, el asesinato a sangre fría de, de, del ejército estadounidense en una incursión militar que realizaron allí, en Bagdad, en el año 2007, y este es uno de, de tantos vídeos que se difundieron en aquella época, ¿no? Y, bueno, esto es como el punto de partida ¿no? de, de lo que simboliza eh, reivindicar la transparencia informativa. Por eso estamos hoy aquí, para reivindicar que el poder de la información pues, sea algo que esté en manos de los ciudadanos, que no sea algo que sea exclusivo de los poderosos. Y, en este caso, pues, eh, hemos, eh, Víctor ha escrito el libro pues, también en formato teatral, como podéis ver. Y... Eh, hemos invitado también con nosotros hoy aquí a personas que han estado implicadas en primer, a primer, en primer nivel de este caso, ya sea profesionalmente y también a, como activistas. Eh, tenemos hoy aquí con nosotros también a, eh, pues eso, a Víctor, para empezar, que ha escrito el libro, eh, Ingeniero de Telecomunicación, que hace poco, bueno, hasta hace poco trabajó en EFE. Eh, hemos traído también a eh, Chema Guijarro, que es diputado en el Congreso por Unidas Podemos, y que estuvo implicado muy de cerca con el caso a nivel diplomático, sobre todo en la época en la que se solicitaba asilo para Juliana Assange eh, en la Embajada de Ecuador, en Londres. Eh, también hemos traído a eh, Virginia Pérez Alonso, del Diario Público, el, el directora del Diario Público, que también es presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Prensa, y bueno, nos, nos parecía muy interesante tenerla aquí porque realmente el Diario Público es uno de los únicos que ha hecho seguimiento a este caso de una manera constante y de manera bastante comprometida. Y creemos que era esencial que estuviera aquí, aquí hoy con nosotros. Y también tenemos aquí al abogado eh, Aitor Martínez Jiménez, que es uno de los abogados de Juliana Assange, pertenece a, al grupo de abogados de, del despacho de Baltasar Garzón. Y yo creo que es una de las personas que probablemente le haya visto últimamente, como desde hace menos tiempo. Eh, nos va a explicar también las claves jurídicas del caso, eh, la estrategia de la defensa, eh, cómo está, a qué punto está ahora mismo. Y bueno, somos conscientes de bueno, hemos hecho este acto como un homenaje a Juliana Sánchez, porque pensamos que era muy importante darle visibilidad. Pensamos que en España este caso ha sido mmm, totalmente silenciado. Eh, realmente no conocemos un acto de este tipo que se haya celebrado en España hasta ahora y pensábamos que era muy importante darle voz y visibilidad porque eh, de alguna manera queremos que los ciudadanos pues, también se den cuenta de la importancia que tiene reivindicar eh, la transparencia informativa para poder hablar de una verdadera democracia. ¿no? Entonces, pues eh, estamos muy orgullosos de que hayamos logrado convocar a tantísima gente hoy aquí, que sabemos que muchos sois familiares y amigos, que se agradece mucho, y, y bueno, pues eh, imagino que muchos de vosotros eh, el caso, pues eh, en lo que se refiere a los detalles, pues estáis muy confusos, ¿no? Yo creo que también es un tema de que la información que se ha ido dando eh, ha generado como mucha confusión con respecto a quién es Julian Assange, qué es Wikileaks y al final, eh, eh, pues eso, es una cuestión también de, de seguimiento de los medios que yo creo que no ha sido suficiente. Pero bueno, voy a hacer un brevísimo resumen porque no quiero tampoco enrollarme mucho. Sobre quizá eh, eh, digamos lo básico del caso, de acuerdo, pues eh, Juliana Assange, como vosotros sabéis, lleva perseguido y encarcelado de muy diversas formas durante los últimos 12 años, eh, lo que se ha convertido en una auténtica tortura psicológica. Eh, primero fue bajo arresto domiciliario en Reino Unido en el año 2010, y eh, esto fue a petición de la Fiscalía sueca porque había sido acusado en, en Suecia por varios delitos sexuales. Esta causa quedó archivada y, de hecho, detrás de esta causa había digamos, eh, un trasfondo muchísimo más retorcido porque, en el fondo, eh, había una auténtica persecución política que ya había empezado desde el año 2010. Eh, en Estados Unidos había abierto una investigación eh, para intentar, eh, pues, eh, digamos, estrecharle el cerco. Eh, ya que en el año 2010, eh, a partir de esa fecha, se desvelaron, bueno, a través de WikiLeaks, se desvelaron eh, un montón de secretos confidenciales. Eh, fue la mayor filtración de, de información que se conoce hasta ahora, eh, de información clasificada que se dice. Solo que en este caso era información, pues, muy grave, porque realmente lo que venía a desvelar WikiLeaks era, eh, pues, eso eran crímenes de guerra, torturas, asesinatos. Y claro, era algo que venía de, por parte de los poderosos, ¿no? Era algo que se había mantenido en secreto y lo único que hizo este hombre fue <ríe> liberar esa información, que llegara a todo el mundo en un formato que quizás no todo el mundo podría comprender, porque claro, la información también hay que saber interpretarla, eh, pasa también por otros cauces de periodistas, que aquellos periodistas que están más implicados con el tema de la investigación, pues imagino que pues también tienen que saber leer esa información. Y bueno, pues su miedo real era ser extraditado a Estados Unidos, con lo cual en el año 2012 eh, decidió huir eh, a, la embajada, a la embajada de Ecuador en Londres para pedir protección, pero sobre todo más por este hecho, porque sabía que en cuanto le extraditaran a Suecia, eh, lo más probable es que le, le extraditaran después a Estados Unidos. Entonces, realmente era una baza que él pues, persiguió en ese momento y bueno, pues él... Eh, Digamos que estuvo asilado finalmente siete años en, en la embajada de Ecuador, totalmente aislado. También por el hecho de que Reino Unido le denegó el salvoconducto que le hubiera permitido eh, llegar a, a Ecuador y bueno, pues, eh, estar en el, en el país de acogida pues, de otra manera. ¿no? Pero no, él se tuvo que quedar en la embajada de Ecuador soportando el aislamiento. Pero bueno, hay que decir que durante los primeros años él pudo trabajar bastante bien a través de Wikileaks y el cerco se fue estrechando eh, a lo largo de estos siete años, ¿no? que la vida en la embajada fue haciéndose cada vez más difícil. Y bueno, esto hasta el 2019, que finalmente le, le expulsaron de la embajada por la fuerza, porque hubo un cambio de gobierno eh, en Ecuador, llegó Lenin Moreno, y esto fue un, un cambio radical que hizo que él finalmente fuera trasladado por las autoridades británicas a una celda de máxima seguridad, eh, en Reino Unido, que se conoce la, como la prisión de Belmarch, que es una especie de guantánamo británica, donde realmente está muy aislado, apenas tiene contacto con nadie. Este hombre lleva aislado ya prácticamente una década, ahora está encarcelado desde hace tres años en una prisión y realmente es que no ha sido condenado por ningún delito. Es decir, no, eh, eh, no ha sido condenado por ningún delito de los que le acusan todavía, ¿no? entonces está pendiente de ser extraditado o no a Estados Unidos. Están en unas condiciones de salud muy vulnerables y, de hecho, eh, el Tribunal Supremo Británico eh, denegó la extradición porque claramente eh, eh, tenía un estado de salud muy frágil. ¿no? Era, había un alto riesgo de suicidio de este hombre porque había pasado muchísimo tiempo encerrado en su vida. Realmente es, es una tortura. Y, y bueno, pues finalmente, eh, inicialmente se denegó esa extradición, pero esto se revirtió en octubre de, del 2021 en que realmente se echó, se echó bajo tierra toda la, la estrategia de la defensa, eh, diciendo que eso no era un obstáculo para poder ser extraditado a Estados Unidos. Y bueno, en este forcejeo seguimos, que en el fondo ahora está como mucho más cerca de ser extraditado, eh, de hecho se le ha neutralizado totalmente para poder apelar por los mismos eh, motivos de tema de salud en este momento, y bueno, ya más tarde, eh, Aitor nos contará más en detalle, yo tampoco quería enrollarme mucho, pero sí es verdad que, era necesario empezar con una contextualización, porque sí es verdad que yo creo que mucha gente este tema no lo conoce poco realmente, ¿no? tiene una idea muy vaga de lo que es. Y bueno, ya, ahora sí que sí, voy a dar la palabra a Víctor, que bueno, pues ha escrito esta obra. Yo creo que el objetivo de esta obra realmente era casi un evento como este, que tuviera, tuviera repercusión. Y bueno, Víctor, cuéntanos un poco por qué elegiste el formato teatral para contar toda esta historia. ¿Cuál es el objetivo, la estructura de esta historia y qué periodo abarca de la historia de Juliana eh, vale, eh,
2: Sánchez? Ah, que antes de nada dar las gracias a Hitor, Virginia y Chema por acompañarnos. Sí. Cuando comencé esta obra. Eh, ...lo que quería era dar a conocer acerca del caso a mis familiares y amigos... ...ya que lo desconocían... ...y hoy se lo va a poder explicar la, una de las personas que más saben acerca de él en España... ...así que muchas gracias... ...también quería dar las gracias a Marta Alonso... ...de la compañía de teatro Vuelta de Tuerca... ...que ha... bueno... ...que ha leído una, un fragmento del libro... Eh, ...Vuelta de Tuerca ha, ha estado representando durante los últimos tres años... Eh, la obra de teatro Fuego Amigo, que trata sobre el asesinato eh, por parte de Estados Unidos al periodista José Couso, en abril del 2003, y el vídeo que acabamos de ver es de julio del 2007, eh, que lo dio a conocer Wikileaks. Durante estos años que duró la invasión en Irak, eh, Estados Unidos y sus tropas aliadas eh, según dio a conocer el Wikileaks eh, asesinaron a más de 70.000 personas, eso viene siendo unas siete fuensalidas arrasadas eh, eh, la escritura de esta obra de teatro eh, comenzó entre la obsesión y la rabia eh, la rabia por el, el silencio informativo que había en torno al caso y, pero si tuviera que buscar algún aliciente que me hizo pues, dar salida ...a esta obsesión fue que en, en una clase del Máster de Cooperación Internacional... ...que cursé hace ya unos tres años, eh, vino a visitarnos, bueno, vino a darnos clase... Eh, ...el encargado de comunicación de una de las ONG más relevantes... De, ...en defensa de los derechos humanos, y yo normalmente soy un chico, bueno, ya me conocéis la mayoría... ...muy vergonzoso, que no le gusta hablar en público, pero sentía que ese día tenía la obligación de preguntar algo y le fui a preguntar que, que por qué diablos no, no hablaban de Assange, no le daban eco en España y él me vino a decir que no interesaba la opinión pública entonces ese día sentí que, que tenía que dar la salida de algún modo a esa rabia que sentí y empecé a escribir eh, eh, para ello eh, uy, un segundo. Eh, para ello eh, bueno que eso que me pareció una enorme burla que, que esta ONG pusiera el foco en casos que ocurren a miles de kilómetros de aquí y algo que ocurre entre, nuestro, entre, bueno, entre nuestras fronteras, entre comillas, no le, le hacen caso omiso. Eh, por eso creo que hay que hablar de Assange porque depende solo de nosotros, de que siga literalmente vivo, depende de la acción popular. Y han intentado borrarle el mapa, voy a leer un segundito, eh, desde hace tres años de una forma... Eh, muy plausible, o sea, no, no hay ninguna imagen acerca de él desde hace tres años, es una auténtica vergüenza, y por eso es importante el el que nos podamos reunir, o sea, la excusa de este libro, que el libro es lo de menos, el eh, que nos podamos reunir a defender a Julian Assange entre todas las personas interesadas aquí en España, para poder darle voz. Eh, dando, eh, citando al filósofo Slavo Sisek, eh, Asán vive en nosotros, y en este caso no es mierda poética, sino que es literal. Él vive a través de nosotros, o sea, en el momento que, que dejemos de hablar acerca de él, eh, desaparece y lo matan. Eh, cuando empecé a, a escribir otra vez esta obra de teatro, eh, lo intenté hacer con el mayor rigor posible para que no quedara algo en vano y que... Bueno, y que eso, que mis familiares y amigos que pudieran interesarse acerca del de mismo eh, salieran después de la lectura con, eh, entendiendo algo de lo que ocurre. Y para eso, pues, elaboré dos extensas bases de datos. Un, una base de datos acerca de los acontecimientos que han ido ocurriendo durante estos años y otra acerca de transcripciones, de entrevistas, eh, ruedas de prensa, etcétera, de, de aparición de Juliana Sánchez. Eh, y entre mezclándolas, pues tenía intención de que fuera eh, Assange el que contase a la gente qué es lo que le ocurría. Eh, eh, pretendía dar solución a que la gente que leyera el libro eh, pudiera dar solución a preguntas como: ¿quién es Juliana Assange? ¿Por qué demonios están cerrados? ¿Qué es Wikileaks? ¿En qué trabaja? ¿Y por qué es tan importante para los ciudadanos defenderlo? Eh, bueno, y la bola fue creciendo y Virginia, sin pensarlo, se involucró en el proyecto. De hecho, sin ella no se hubiera podido conseguir. Eh, Virginia no solo ha hecho las ilustraciones, sino que ha estado implicada pues, todo el rato. Bueno, todos lo sabéis, que ha estado todo el rato implicada en el proyecto. Eh, bueno, el crowdfunding fue ya algo más tedioso y más trabajoso. Bueno, de esto no lo voy a hablar porque es un tostón. Y, eh, el 50% de lo que hemos conseguido recaudar con el mecenazgo hasta el momento ha ido destinado a Wikileaks porque o sea, esto es algo puramente eh, activista. Entonces creemos que, que la salida del mismo sirviera para algo, vamos. Y aunque no se ha recaudado mucho. Eh, <risa> la, y ahora, a partir de... La, ya que se ha conseguido publicar, etc. La intención es que, que el dinero que se recaude por, desde la venta de libros sirva para la producción teatral, para que llegue el caso a más gente. Y por eso, bueno, entre ellos Marta Alonso de vuelta de tuerca, eh, queremos que este evento sirva como un llamamiento también a diferentes compañías de teatro que pudieran estar interesadas en representarlo y, y que y no sé qué más. Eh, que pudieran estar interesadas en representarlo y la, el, el libro eh, se inició desde la acción colectiva y queremos que así siga siendo y por eso Virginia y yo también queremos ser partícipes de, de si algún día se llega a representar poder trabajar en ello o sea, que eso es un llamamiento a las compañías que nos escuchen <ríe> eh, las compañías de teatro que tengan total libertad para ...para eliminar las partes que les parezcan más aburridas... ...para dar mayor dinamismo a la, a la obra... ...es lo único que... ...que tiene total libertad... ...que esto es la acción colectiva de la acción ciudadana... ...y que si ellos consideran... ...porque saben más acerca de, de teatro que nosotros... ...que se han de filtrar algunos casos... ...que tiene total libertad... Eh, ...¿qué te llevó a elegir el teatro? Eh, ...el hecho de ser escrito en clave teatral... Eh, ...permite al lector, desde mi punto de vista... ...adentrarse más en la obra ya que es el propio protagonista el que, el que explica el caso, el que tú cuando, eh, durante el tiempo que estás sentado en una butaca todo lo que ocurre ahí, todo lo que ocurre en el teatro eh, eh, solo te importa eso, filtra todo el ruido exterior. Las millones de noticias que nos bombardean constantemente el teatro sirve para que nos centremos directamente en una única cosa, por eso considero que... ...que llevar a Julian Sáenz en escena es eh, eh, muy relevante. Eh, he mezclado... un bueno, intento ser más conciso. Eh, la obra se desarrolla en un único escenario... ...que es la Embajada de Ecuador en Londres... ...para que se sienta que el encarcelamiento que sufrió el periodista... ...y que el espectador vea que... ...pues eso, el, el sufrimiento que tuvo. He intentado mezclar eh, ficción y realidad... Eh, para ser más conciso en cuanto a los personajes. No, quieren, no quería invadir el libro de personajes, sino que fueran pocos y que se pudiera entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Y Por eso eh, escogí varios personajes eh, simbólicos. Voy a citar a dos o tres. Eh, hay un personaje que es el empleado de la embajada, que se llama Juan Carlos, que representa la opinión crítica que ayuda, ayuda al lector a, a, a seguir los acontecimientos y a entender desde eh, el lector que no conozca nada acerca del caso pueda salir diciendo, eh, responder a las preguntas que he dicho antes. Eh, luego están eh, dos eh, marujas que representan a la opinión pública, haciendo hincapié el cambio que se da en esta a medida que va avanzando la obra. Eh, como ha hecho, bueno, como ya luego dirá Virginia, eh, el, el, no solo el silencio mediático, sino que ha variado, han intentado confeccionar a la opinión pública para que no solo que no interese el caso, sino que, que Assange quede como un auténtico, pues, inhumano y, y eso, se, eso se representa en este personaje y luego está el, también el hombre de negro que representa pues eh, el poder la persecución que, que hay contra el periodista etcétera y no sé si extenderme más ah bueno y luego también está la, eh, su abogada y actual esposa bueno y ahora esposa Estela Morris que su narrativa está ligada con el, la gente que les apoya luego también está su madre Cristina Sánchez, que ha leído una parte Marta eh, el filósofo Slavoj sisek el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y, y también, obviamente, Juliana Sánchez. Eh, y, por último, eh, la, la obra se estructura en dos actos, eh, claramente, bueno, eh, bueno, arranca la obra desde la llegada de Juliana Sánchez a la embajada y termina con su posterior enjuiciamiento y detención, etc. Y la obra se estructura en dos actos, claramente delimitados, por un hecho que a mí me pareció crucial, que fue... Eh, la resolución del dictamen de, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, eh, ya que para mí ese momento eh, se daba conocer a conocer a la opinión pública de que, que ya todo daba igual, ya, que era puramente persecución política, que no había justicia en el caso. Y no me quiero enrollar más porque los que conocen más son ellos, así que muchas Gracias. gracias.
1: Bueno, pues, muchas gracias, Víctor, por intentar ser breve. Eh, eh, bueno, ahora pasamos de la, de la ficción-realidad a la realidad que supera la ficción, eh, porque, en realidad, esta historia es tan compleja que, vamos, yo creo que supera toda ficción. Y vamos a, a empezar con el tema mediático, sobre todo porque pensamos que juega un papel fundamental, ¿no? Hablamos de que hay muchos personajes simbólicos en la obra, y yo tendría que destacar que, sobre todo, hay como eh, pues eso, personajes simbólicos que tienen que ver con el poder mediático, con el poder jurídico y el diplomático, que es lo que hemos intentado reunir hoy aquí. Y vamos a dar la palabra ahora a Virginia Pérez Alonso, que nos comente y que nos hable sobre la figura de Juliana Sánchez, lo que representa Wikileaks eh, para los periodistas a día de hoy, cómo ha revolucionado la manera de trabajar de los periodistas y lo que supone también apostar por, por contar la verdad y, y, bueno, que tiene sus riesgos, ¿no? Y, bueno, pues que ella nos cuente claramente cuáles son los límites y de qué manera el diario público también se ha involucrado en el caso Assange, de qué manera trabaja con Wikileaks y, bueno, sin más dilación, le, le damos la palabra a ella para que nos cuente.
3: Bueno, yo me voy a quitar la mascarilla. Sí, sí. se puede ¿Os importa que me la quite? Porque es que si no hablar con esto bueno, es la podemos infierno. quitarnos aquí todos. <risa> sí, claro. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, estoy encantada de, de estar aquí, la verdad.
2: Eh,
3: a ver, muchos años llevamos hablando algunos ya de, de Juliana Assange y de la situación en la que se encuentra y, sin embargo, anoche, hablando con mi hijo de 20 años y contándole que hoy venía a esto me, y, que, y sobre qué vas a hablar, y le dije sobre Juliana Assange y me dijo sobre quién, eh, y dije no sabes quién es me dice me suena pero así ah, uno que entonces le empecé a explicar y dice uno que es hacker no y dije bueno eh, igual hay que explicar las cosas un poco mejor no eh, creo que algunos sí que las hemos explicado pero pero el trabajo de otros por tirar ese trabajo precisamente por tierra ha sido ingente no yo creo que es muy importante, voy a ir desgranando, desgranando un poco todas estas cosas ¿no? a, lo, a lo largo de los próximos minutos, pero yo creo que sí que es muy importante recordar que Julia, Juliana Sanz se enfrenta a 175 años de prisión, o sea, son muchísimos años, ¿vale? Y se enfrenta a 175 años por poner a disposición de la ciudadanía información de indiscutible interés público trasladada a él por sus fuentes, por unas fuentes que él tiene, ¿vale? Esto, en todos los sitios del mundo, se llama hacer periodismo. O sea, esta, esto es el periodismo, o sea, alguien te cuenta una historia, tú la verificas y después la publicas. En el caso de, de Assange, Wikileaks no hace esa tarea digamos, de verificación de cada dato que aparece en, en la información que se le filtra y digamos que ese es el trabajo que les deja a los periodistas para, para hacer, ¿no? Pero, sin embargo, Assange ha publicado pruebas indiscutibles e irrefutables de crímenes de guerra en Irak y en Afganistán, eh, por ejemplo. ¿no? Y la difusión de informaciones como esta es eh, la espina dorsal del periodismo y de la libertad de prensa. O sea, es, esto es lo que hacemos los periodistas y esto es lo que aspiramos a hacer los periodistas. ¿no? Eh, sin embargo, a pesar de todo esto, los alertadores y los filtradores de información eh, están, o sea, no es que no estén protegidos, o sea, es que hay un, un esfuerzo constante para criminalizarlos. ¿no? Esto ha ocurrido con Assange y ocurre con, con filtradores y con informadores eh, aquí a la vuelta de la esquina. ¿eh? O sea, en España eh, ha sucedido de otra manera, pero también, también sucede. ¿no? Entonces, lo que se intenta es criminalizarlos y convertirlos en seres oscuros eh, a los que temer, digamos, ¿no? Con Assange han corrido ríos de tinta eh, sobre, con acusaciones de delitos eh, sexuales que fueron archivadas. Durante años se estuvo hablando de estas acusaciones de delitos sexuales y finalmente se archivaron. Detalles irrelevantes sobre su personalidad que no convierten a nadie en un delincuente eh, más o menos, ¿no? Eh, el empeño, por ejemplo, en llamarle hacker. Yo hoy he hecho una búsqueda esta mañana y es que o sea, creo que, que el 90% de los titulares de prensa hablan de él como hacker. Él fue, en sus orígenes, en su juventud, sí que fue hacker, pero todo lo que ha he hecho en Wikileaks no tiene nada que ver con, con el hackeo, tiene que ver con filtración de información, no tiene nada que ver con ser hacker. Es una, la palabra hacker, además, se utiliza de una forma peyorativa, o sea, porque cuando la mayor parte de los medios la usan, lo hacen intentando eh, digamos, eh, acusar a alguien de estar rompiendo sistemas para, para sacar información. ¿no? O sea, se le está criminalizando de, de nuevo. ¿no? Eh, esta criminalización es la perversión máxima del sistema. O sea, es, es el colmo de la, de la perversión, ¿no? porque eh, a, a lo que aspira esa perversión es a llevar la corrupción al mismo punto de partida, es decir, a volver a dejarla en la oscuridad. Cuando tú criminalizas a una persona que está publicando información cierta, relevante y veraz, eh, lo que estás haciendo es tapar la corrupción. Eso es lo que estás haciendo. ¿Vale? O sea, y eso es lo que se intenta hacer, claro, O sea, tiene un sentido eh, súper claro. ¿no? Eh, pero claro, lo que no sabéis, la mayor parte de los ciudadanos y, y muchas veces cuando hablamos de esto incluso nos acusáis en algunas ocasiones de, de, bueno, de vivir en teorías de la conspiración y cosas de estas, pero la realidad es que los corruptos tienen la capacidad de poner en marcha maquinarias increíbles para hacerle la vida imposible a la gente. ...a determinadas personas, o sea, con el objetivo de tapar todas estas informaciones y de irse de rositas. Eh, yo soy muy poco amiga de, de las teorías de, las, de la conspiración y desgraciadamente en los últimos años, sobre todo tra trabajando con temas relacionados con las cloacas del Estado... Eh, me he cansado de ver eh, operaciones de este tipo, de las que la mayor parte de la gente no es consciente porque son muy sutiles, porque no se hacen a la luz del día, porque es un poco a poco, ¿no? bueno, pues esto existe y creo que Julian Assange es eh, una víctima también de, de todo esto. ¿no? Eh, bueno, Julian Assange monta Wikileaks, os voy a explicar muy brevemente qué es Wikileaks y de forma muy sencilla que es una plataforma online, de distribución de contenidos que generalmente han sido filtrados mm, previamente por otras partes eh, y en la que se publica online todo ese material en bruto, ¿vale? O sea, no se hace un cribado ni un filtrado. Yo recuerdo la primera vez que, que bueno, que en España mm, eh, cuando se publicó el Cablegate que fue, creo que fue en el año 2000 o 2007, yo ya no, no recuerdo bien, bueno, que fue el primer acuerdo gran entre medios.
2: 2010,
3: ¿no? 2010, ¿2010? Sí. Vale, en España estaba El País, ¿no? Eh, ya estaba el Guardian, el New York Times, bueno, tenían una alianza entre varios medios para ir publicando cosas de estas, ¿no? Eh, lo que hacían era analizar esos cables que llegaban en bruto y ir verificando cosas, ¿no? Yo en aquel momento tuve la, la oportunidad la semana de, de empezar el país a publicar cosas. Eh, mi periódico, que era 20 minutos entonces, llegó a un acuerdo con un periódico noruego y yo me fui a Oslo eh, a consultar los cables del, del Cable Gate, eh, con el acuerdo en principio de no los traer. ¿no? Eh, recuerdo que bueno finalmente me los traje y cuando yo me los traje, que el país llevaba ya días que seguía publicando, hubo cosas que el país no había publicado y que nosotros pudimos sacar y supimos que el país no lo había publicado porque no había querido publicarlo. Por ejemplo, todas las conversaciones eh, diplomáticas eh, que terminaron eh, en, en la aprobación de la ley SINDE, por ejemplo, una ley de, de derechos de propiedad intelectual. ¿no? Eh, o sea, hubo cosas que no se publicaron a propósito. Es decir, que los medios de comunicación, como hacemos, porque esto lo hacen los medios de comunicación, lo hacemos los medios de comunicación, elegimos qué publicar. ¿Vale? O sea, pero qué casualidad, o sea, que había determinadas cosas que no, el país no estaba, no estaba contando, ¿no? Eh, la, Estas filtraciones de, de Wikileaks eh, han cambiado mucho la manera de, de trabajar en el, en el mundo del periodismo, ¿no? Para empezar, eh, han generado alianzas entre distintos medios que hasta ese momento eran prácticamente inimaginables, ¿no? Eh, o sea, eso, pues varios medios de distintos países poniéndose de acuerdo para publicar determinadas cosas, esto no se había visto eh, prácticamente hasta, hasta que empezó a funcionar Wikileaks. ¿no? Eh, luego, a raíz de esto han ido surgiendo eh, consorcios, bueno, había algunos que ya existían, ¿no? consorcios de medios de periodistas internacionales, eh, como por ejemplo el que eh, terminó revelando los papeles de Panamá. ¿Vale? Si recordáis, los papeles de Panamá acabaron eh, aquí en España, por ejemplo, con la carrera del ministro Soria, que era entonces el ministro de, de Industria. ¿no? Desgraciadamente, eh, en otros países no acabaron cayendo muchos de los que figuraban en esos en esos papeles y, como siempre, bueno, pues lo que se hizo fue perseguir. A los medios de comunicación que lo revelaban y, bueno, como siempre, un poco a intentar matar al, al mensajero. ¿no? Eh, y yo, si me extiendo mucho, me cortáis. ¿eh?
1: Bueno, no sé, si te queda mucho. Bueno, no sé. Eh, yo, yo, es que sea, como estoy tan. Me parece tan interesante.
3: O sea, yo puedo bueno, seguir lo que queráis. A, a ver,
1: tenemos, tenemos que salir de aquí. Bueno, la idea era acabar como a las ocho y media. Sí. Pero hay tiempo, bueno, no pasa nada. Yo es que me, me interesa mucho. No sé. Bueno,
3: yo intento ir más rápido, sí. pero contaros cosas así, aunque sea un poco con pinzas. ¿no? Os voy a contar otro caso de, eh, que, que yo recibí cuando nuestra, trabajaba en el mundo, ¿no? eh, que fue otra filtración que venía de otro de estos consorcios de medios internacionales. En este caso era Football Leaks. ¿vale? ¿Os acordáis? De Football Leaks salió... Era, lo que revelaba era una gran defraudación fiscal por parte de futbolistas de, de todo el mundo, sobre todo europeos, ¿no? Eh, y bueno, pues eso, ¿cómo? Estaban cometiendo fraude fiscal sistemáticamente, ¿no? Bueno, cuando yo recibo la documentación, a mí me llega en un disco duro externo, no sé cuántos teras tenía aquello, ¿no? Y yo me he hecho a temblar, o sea, yo ya había trabajado con, con filtraciones de Wikileaks, y, y sabía eh, cómo trabajar con esto, que implica crear como cámaras de seguridad dentro del periódico eh, sin acceso a Internet, eh, con turnos de entrada y de salida de periodistas, eh, con eh, prohibición absoluta de imprimir o de enviarse ningún documento por mail. Y todo esto se hace única y exclusivamente para proteger a las fuentes. Única y exclusivamente. O sea, se montan todos estos dispositivos para que si se produce una intrusión desde fuera, nadie sea capaz de poder acceder a cualquier metadato que se contenga en cualquiera de estos documentos y que pueda desvelar quién puede estar detrás de esa, de esa filtración. ¿no? Es una forma de trabajar súper tediosa, o sea, muy complicada. Eh, no puedes hablar mm, con tus compañeros de una forma abierta y transparente sobre determinadas cosas, tienes que estar continuamente cambiando de sitio. Bueno, a mí cuando me llega esto de, de Football Leaks, eh, lo primero que hago es llamar a los abogados del periódico y decir, eh, o sea, yo no quiero que esto esté en mi poder, o sea, mmm, o sea hay que buscar un sitio donde guardar esto, porque yo sé que, o sea, sé que si a mí me encuentran con eso en mi poder, a mí me acusan de revelación de secretos, ¿vale?, eh, entonces, a continuación, bueno, se monta todo el dispositivo jurídico, se monta todo el dispositivo de seguridad y se empieza a trabajar. Cuando se publica el resultado de esta investigación, yo ya no estoy en el periódico, pero eh, el mismo día que la página web del Mundo publica todo esto, un juez, el juez Zamarriego, eh, pide que se impida, o sea, que se elimine todo lo que se ha publicado de Football League ese día, tanto en España como en el resto de, de medios europeos que lo habían hecho, que se paralice la publicación, sea en la edición impresa o sea en la edición eh, digital, porque es información confidencial de carácter personal, financiera, fiscal o de índole de la, legal de los clientes de la entidad que lo había filtrado, ¿no? o de la, desde la que se había filtrado. Eh, meses después, este mismo juez eh, impu imputó, al director del periódico, al consejero delegado y a tres periodistas de ese medio por revelaciones secretos. Eh, la causa fue archivada. ¿Sabéis quién es la única persona que ha pisado la cárcel por este caso? El filtrador. La única persona. Ni los defraudadores fiscales, ni los futbolistas, a, a todos llegaron a acuerdos con la justicia, pagaron eh, millones de euros... Mmm, eh, el único que ha pisado la prisión es un señor que se llama Rui Pinto, que fue el que filtró todo esto. ¿no? Y De hecho, a día de hoy, si no estoy mal informada, está, no está en prisión, pero sí que está en unas dependencias de la policía judicial bajo arresto domiciliario y sin acceso a Internet. ¿no? Por eso es tan importante el anonimato y proteger el, anon el anonimato y por eso los eh, periodistas, cuando trabajamos con esto, intentamos eh, ser absolutamente exquisitos porque sabemos lo que se juega la gente que nos está contando estas historias, ¿no? Entonces, como os decía, o sea, todas estas macroinvestigaciones sin Wikileaks no habrían existido. Eh, espera, que, que quiero ir rápido y entonces me voy saltando un montón de cosas.
1: Sí, yo creo. Bueno, sí. no sé. ¿eh? Sí, pero es que los otros también tienen mucho que contar. Sí. Claro. Claro, por eso. Pero bueno, no sé, ¿como cinco
3: minutos? Bueno, sí, nada, cinco ¿Y minutos y ya está. Vale. Sí, sí, voy muy rápido. Sí, sí. Bueno, simplemente que Wikileaks logró todo aquello que cualquier buen periodista quiere hacer, o sea, que es publicar información relevante que haga temblar en sus asientos a presidentes del gobierno, o sea, a la diplomacia mundial, eso es a lo que aspiramos o a lo que deberíamos aspirar los, los periodistas, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? O sea, provocó la comparecencia de, de Obama en, en su día, hizo temblar al, al Pentágono, puso patas arriba todas las relaciones diplomáticas del mundo, ¿no? eh, Pero eso, sea, para mí él es un editor, es lo que en el mundo anglosajón se llama editor de un medio de comunicación que es como o sea, va más allá del director, ¿no? O sea, es como la persona que respalda el medio, ¿no? Si consideráramos a Wikileaks como un medio de, de comunicación, que lo es porque publique información, eh, Julian Assange sería el único editor del mundo que hoy por hoy está en prisión por hacer su trabajo, ¿no? Eso, eso es, es así, ¿no? Eh, a lo largo de estos últimos años, los medios eh, con los que incluso Wikileaks llegó a ese acuerdo para publicar determinadas eh, filtraciones eh, son los que han liderado eh, esa campaña, digamos, contra él, eh, por ejemplo, con la, esa bandera de los delitos sexuales de forma constante. ¿no? Eh, sí, estaba acusado, sí, pero era una insistencia al hablar de todo esto, o sea que en una búsqueda rápida en Google, por ejemplo, cuando cruzas eh, Assange sexual o Assange eh, periodismo, la diferencia en el volumen de resultados que arroja una búsqueda y otra… Eh, da cuenta de en qué se han centrado los, los medios de comunicación y los periodistas a la hora de contar la historia de Assange, que desde luego no es en defender eh, los derechos que sustentan una democracia, ¿no? como la libertad de prensa, o la, o la libertad de información. ¿no? Se estaban centrando en bobadas ¿no? y, en, y en cosas que al final lo, lo criminalizaban. Eh, muy brevemente, solo os quiero decir que hace nada, el 4 de marzo pasado, el Consejo de Ministros se aprobó una, un anteproyecto de ley que, bueno, que lo que intenta es transponer la directiva europea sobre protección de denunciantes. Es una buena noticia que exista esta directiva, aunque tenga carencias... Bueno, como cualquier normativa, digamos, ¿no? Pero, pero es una buena noticia, eh, recoge cosas muy importantes esta directiva, eh, ahora hay que ver y hay que pelear para que muchas de las cosas que recoge se transpongan a la legislación española. Eh, Uno de, eh, de los asuntos que es clave es que, eh, y la directiva lo reconoce y lo, lo que tenemos que conseguir es que la ley española también lo reconozca, es que un denunciante... Eh, puede utilizar un medio de comunicación, obviamente, para difundir su denuncia, ¿no? que esto hasta ahora ha estado penado. o sea, Bueno, esto lo, lo sabes tú mejor que, que yo. ¿no? Pero bueno, la Directiva ahora sí que reconoce esa vía ¿no? como una vía posible eh, y, y en la cual habría que proteger al denunciante. Eh, para que nadie vaya por él por hacer esto. ¿no? Entonces, bueno, desde distintas organizaciones como la Plataforma por la Libertad de Información y desde otras organizaciones de la, de la sociedad civil, estamos trabajando en, en, en esa línea. ¿no? Y yo, bueno, solo decir que esta persecución contra SANS es un, un aviso navegante, ¿no? o sea, esto genera un clarísimo efecto disuasorio entre cualquiera que quiera que tenga ese afán por contar eh, las miserias que están sucediendo en ciertos gobiernos o en determinadas administraciones o en, o en determinados sitios, ¿no? eh, y que no solo Assange, o sea, hemos visto lo que ha pasado también con Snowden, o sea, en fin, hay un montón de casos eh, eh, similares ¿no? que lo que hacen es provocar un efecto disuasorio en cualquier persona que tenga interés en contar o en tener acceso a información digamos, confidencial que demuestre eh, malas prácticas por parte de un gobierno o de, o de cualquier otra institución. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es un objetivo que está muy bien conseguido, o sea, porque es la manera más fácil eh, de capar la libertad de expresión y la libertad de información, ¿no? Y está claro que en este caso lo están consiguiendo. Y ya, <risa> gracias.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a Chema Guijarro, que nos va a contar un poco también cómo fue la situación de Assange en la embajada, que él conoció de cerca todo esto porque estuvo muy implicado en la gestión de solicitud de asilo eh, en el 2012. Y bueno, pues que bueno, vamos a darle la palabra a partir de ahora para que nos cuente un poco sobre cómo fue eh, la gestión de todo esto. Y bueno, sin más dilación te doy la palabra
4: vale pues nada Muchas gracias, Virginia. Eh, gracias también, ¿no? Héctor Manuel, Virginia, los compañeros. Eh, también un gusto estar aquí, pues como decía esto al principio, ¿no? para hablar del caso, para tratar de que, de que se difunda y para que esto no caiga en, en el olvido, ¿no? que es precisamente digamos, eh, la, la derrota que seguramente más temería el propio Julian. ¿no? Entonces, en la medida en que hablemos del caso, en la, que, en la medida en que hablemos de sus repercusiones, también pues es, eh, es una forma también de, de reivindicar... Esa, esa pelea que le está dando ahora mismo desde una prisión eh, británica. ¿no? Bueno, eh, me presento así rápido. Yo soy Chema Ijarro, fui durante varios años eh, asesor del eh, Gobierno ecuatoriano, particularmente del canciller de la República del Ecuador, Ricardo Patiño, entre los años 2010 y 2015. Eh, y bueno, pues entre… Varias batallitas y aventuras que viví en aquellos años, que la verdad es que fueron algunas muy interesantes, eh, algunas muy dramáticas, otras eh, otras no tanto, eh, pero digamos que entre todo ese cúmulo de, digamos, de vivencias hay dos muy vinculadas a, a esto que estamos hablando. ¿no? Una fue digamos todo lo que fue, el, primero, el contacto eh, eh, digamos que mantuvo el Gobierno del, del Ecuador con la organización Wikileaks, ...y poco después, digamos, con la concesión de, de, de asilo, ¿no? Eso, por un lado, eh, que es precisamente lo que recoge este libro. Y luego, también, por otro lado, el, el, el digamos el caso Snowden, que yo creo que está también muy vinculado a este mismo. Eh, no Virginia también lo, lo ha mencionado. Yo creo que también, de hecho, ahora quiero que voy a contar algunas anécdotas, porque, según estabas hablando, me venían a la cabeza unas cuantas anécdotas que graficaban perfectamente no lo que, lo que estabas diciendo, ¿no?, de, con una con una, en fin, con una gravedad eh, tremenda. ¿no? Bueno, el caso es que os cuento así rápido. Eh, yo trabajaba en Quito y un día pues me llega el jefe y me dice, oye tú, ¿qué hay que ocurrir y tal? Pues venga, a ver, ¿qué hay que hacer? Y básicamente la cosa ¿no? eh, había estallado, ya llevábamos varios días allí, eh, se había provocado, digamos, un cierto escándalo porque… Eh, el 30 de septiembre de 2010 hubo un intento de golpe de Estado en, en Ecuador, en Quito, bueno, en Quito y en Guayaquil, en varias ciudades. Murieron en total, creo que fueron 14 personas. O sea, las cosas en América Latina, cuando hay un intento de golpe de Estado, suele venir con muertos acompañados. ¿no? Aquí, cuando hablamos del 23F, pues sí, sí, la verdad es que estuvo todo muy en riesgo. No, no murió nadie. ¿no? Allí estos allí tienden a morir ¿no? eh, con este tipo de cuestiones. Bueno, el caso es que a raíz de aquel escándalo, eh, perdón, aquel golpe de estado, eh, bueno, pues algunos periodistas de manera bastante, eh, vamos a decir, pues eh, sin eh, acusaron al presidente Correa de haber orquestado básicamente el golpe, como para, para, para darse ínfulas y que básicamente la culpa de los muertos y, y de lo que había ocurrido era del propio Correa, que era, bueno, la víctima del golpe, era todo el pueblo ecuatoriano, pero principalmente el presidente, que además fue secuestrado secuestrado en un hospital policial ¿no? durante, durante muchas horas. ¿no? Con lo cual, eh, digamos, eh, ese caso, ¿no? el, el, entonces el, este periodista ecuatoriano, Emilio Palacio, se llamaba. Bueno, pues imagínate, os podéis imaginar el, el cabreo que provocó en el presidente Correa. De, aquello provocó pues una demanda por parte del presidente ¿no? eh, contra este periodista y se armó una escandalera brutal con aquello de que el presidente atacaba a, la, a los periodistas y la libertad de expresión y no sé qué, ¿no? todo esto. Bueno, claro, todo esto eh, era lo que ocurría en el plano nacional, en el plano ecuatoriano. Evidentemente, a nivel internacional estaba ocurriendo el Cable Gates, se estaba dando a conocer el caso eh, ¿no? que ha comentado Virginia, eh, el propio Julian Assange empezaba a ser un tipo popular, eh, etc. ¿no? Y bueno, y a raíz de aquello, pues eh, ocurre que cuando se empiezan a, a difundir estos cables, eh, uno de los medios ¿no? eh, más hostiles también al propio gobierno de, de Correa, eh, el universo, empieza a publicar cables del de, de Cablegate, eh, cables que pues, claro, no, no hacían una selección eh, que pudiera favorecer, favorecer mucho a Correa. ¿no? Eran cables, por lo demás, solían ser bastante, bueno, pues eh, eh, intentando, porque tampoco es que dañaran, ¿no? pero intentando eh, ¿no? pues comprometer la figura del presidente y demás. ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando recibo la primera misión de, de Patiño, del canciller, ¿no? que es ponerme en contacto con, con la organización, con, con Julian Assange, Gracias a, un, a nuestro cónsul en Londres, Fidel Narváez, que es un personaje clave en toda esta historia, y quien quiera profundizar en todo esto pues tendrá que cruzarse varias veces necesariamente con este personaje, Fidel Narváez, al que yo en el fondo es el que considero un poco el, 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 el héroe tapado, ¿no? No, no, no tan famoso, pero sin duda heroico en muchos sentidos. Eh, bueno, pues a raíz de, de nuestro, el que era entonces cónsul el, en Londres de, del Ecuador, Logramos entrar en contacto con Julian. Eh, yo tengo un primer contacto con él ahí en una. en donde estaba entonces encerrado, ahí en una campiña perdida ahí en medio de. Sí, en medio de ahí de no se sabe dónde, yo no sabía ni dónde estaba aquello. Nos perdimos varias veces con el coche, en fin, fue un follón y al llegar. El caso es que cuando llegamos y tal, pues, pues nos recibió Joseph, un, un tipo con el que luego nos hicimos muy amiguetes. Eh, no, nos dijo que enseguida aparecía Julian y pues, de repente, pues recuerda, no al, al verla aparecer por ahí descalzo, no ahí, tal, me sorprendió ahí mucho, como este tío, ¿no? así tan famoso, tan tal, y le ves así como descalzo en esa, en esa situación así como tan natural. Bueno, total, le pedimos entonces en aquella primera reunión, eh, y esa era mi misión, que publicara todos los cables concernientes al Ecuador, no solo aquellos que habían interesado determinados medios, sino que efectivamente toda la opinión pública ecuatoriana pudiera tener acceso a todos… ...a todos los cables, ¿no? eh, eh, y bueno, pues es, digamos que, la, que, que pudieran cada uno de ellos juzgar, ¿no? Ese fue el primer contacto, como digo, que, que, tuvo, que tuve con Wikileaks. Durante mucho tiempo, digamos, el contacto permaneció ma, más o menos eh, silenciado o, digamos, eh, suspendido... Eh, ...hasta que a comienzos del 2012, ¿no?, empezamos a, digamos, sí que nos llegan noticias de que la, la, la causa judicial sobre Julian se va estrechando, eh, de que las acusaciones eh, de la Fiscalía sueca cada vez eh, lo empujan más a una extradición a, a, a Suecia, cada vez se va viendo que la única salida que le va quedando es pues, eh, ¿no? que algún país le eh, ofrezca asilo en, en una embajada. ¿no? Yo entiendo que Julian consultó a varios, no, me consta que el Ecuador no fue el único, eh, pero eh, bueno, nosotros fuimos uno de los consultados y finalmente pues eh, después de, de varias vueltas a, a mí se me manda, pues, no sé si fue marzo o abril, ante la perspectiva de que ya se pudiera producir digamos, ese, esa llegada de Julian a la embajada, eh, cosa que se produce un poquito más tarde, creo que fue, no sé si fue en junio. Yo estuve desde que él entra. Eh, bueno, un poquito antes, ¿no? porque yo, yo llegué antes pero lo acompañé desde que él entra hasta, creo que fue noviembre de ese mismo año eh, entonces, bueno, pues conviví de alguna forma con él durante esos que fueron cinco meses, ¿no? eh, seis meses no lo sé eh, en una convivencia claro, eh, que yo siempre decía convivencia fácil para mí o sea, yo, yo después del trabajo salía de la embajada y iba a mi casa a, a dormir ¿no? este señor no lo podía hacer ¿no? eh, es verdad que cuando salía pues, teníamos, siempre tenía alguien que me seguía así, casi como un poco de chiste ¿no? le faltaba la gabardina y el sombrero ¿no? pero digamos que sí que había una cierta sensación de, digamos, de, que te, de que te vigilaban pero claro, al fin y al cabo pues eso, más o menos, pues, yo que me sé te, podía salir de ahí de vez en cuando ¿no? eh, el hecho de que a mí se me hiciera aquello más largo que un día sin pan pensar que Julian estuvo todo el rato sin salir de ahí eh, durante tantos años Realmente me, me sigue sorprendiendo, ¿no? Sigo pensando que ese hombre tenía un tiene, pese a todo, una un, no sé, una estructura psíquica de hierro, ¿no? O sea, quiere decir cualquiera de los del resto de mortales, desde luego yo mismo, hubiéramos caído, no sé, ya víctimas de cualquier típico tipo de psicopatología, ¿no? Después de, de lo que le ha hecho pasar a este hombre, ¿no? Pero bueno, así por por no me quiero extender, ¿no? que tampoco me, me estoy extendiendo mucho, ¿no? No, muy bien. Eh, no sé, cu cuento también anécdotas, ¿no? Que esto también ah, es lo sí. que mola y, en fin, lo que también.. Pues eso, ¿no? Eh, anécdotas que se me ocurrían, ¿no? Sobre todo escuchando a Virginia, que, que en fin, como siempre tiene una estructura ahí como, digamos, más, más profesional, ¿no? Se nota que es, que es, que es de oficio. ¿no? Eh, pero ella hablaba, por ejemplo, de, de esos esfuerzos que hacen determinados poderes por evitar eh, eh, ¿no? que determinadas verdades salgan a la luz y sobre todo por hacer lo que haya que hacer, ¿no? o sea, lo que se tenga que hacer, hasta unos límites que realmente no creeríais para lograr sus objetivos. ¿no? Y, y voy a poner dos anécdotas. Eh, una, eh, digamos, está, está Julian involucrado, pero sobre todo es de Snowden, ¿no? de, del caso Snowden, que supongo que más o menos conocéis, así os cuento, bueno, sí, cuento rápido. ¿no? Un señor, ¿no? era analista de de contratista, ¿no? de la NSA, de la, una de las agencias de inteligencia norteamericanas, eh, ¿no? que publicó eh, también, bueno, pues una serie de informaciones y tal, ¿no?, de cómo venía operando la inteligencia norteamericana y cómo, básicamente, lo que explicó el señor Snowden es que nos siguen a todos, todo el rato, desde hace mucho tiempo. Eso es lo que nos explicó, ¿vale? O sea, el día que a ti te quieran buscar lo que sea, pues no te preocupes que irán adentro de 15 años cuando se te ocurrió eh, no pagar aquel chicle que no sé qué, ¿no? O sea, para que veáis digamos, el nivel de, 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 de revelación ¿no? que, que hizo eh, este señor Snowden ¿no? y el nivel de seguimiento brutal al que, al que le sometió o sea, a Estados Unidos, ¿no? lo que llegó a hacer eh, para, para intentar apresarlo. Y fijaos lo que llegó a hacer. ¿no? Y ahora os pongo el caso que seguramente… Lo conocéis, pero os lo voy a describir para que reflexionéis en lo que pasó. ¿no? O sea, llega un señor y nos dice a todos, oiga, que este gobierno de aquí no es que vigila a sus ciudadanos saltándose a la torera de la ley, que ya está mal. No, no. A sus ciudadanos y a todos. A todos. A todos. ¿Vale? O sea, es decir, este sí que es el, el mensajero que señala y que dice, señores, lo que está pasando es algo muy grave. ¿No? lo que está pasando es muy, muy grave Bien. en fin, como sabéis el hombre huye, Hong Kong ¿no? acaba atrapado en Moscú a mí me manda el gobierno ecuatoriano a tratar de sacarlo de, de Moscú y, y llevármelo a, a, a Quito y, pues, por razones que supongo que ya eh, conoceréis, pues no, no logro el, el objetivo, pero eh, la última entrevista que tengo con Snowden eh, el, el oficial de, de la inteligencia rusa que estaba con él, le entrega un sobre así grande, un sobre de tipo metálico, de aluminio, o no, no, me pareció de aluminio, lo mismo sería de otro material, y le pide que meta los ordenadores que, que manejaba Snowden, que tenía siempre con él, él siempre iba con dos, y le pide que al día siguiente, a determinada hora, meta sus ordenadores en esos sobres. Claro, evidentemente, yo no entendí nada, yo solo presencié esa escena con algo de, no sé, de cara de, supongo, de Paco Martínez Soria, ¿no? Eh, Total, al día siguiente, eh, a todo esto, eh, se estaba produciendo en esos días, en Moscú, no sé si os acordáis, pero se estaba produciendo eh, la conferencia de países exportadores de gas, donde estaban, entre otros, el señor Evo Morales y el señor Nicolás Maduro. ¿no? Muy bien, al día siguiente, efectivamente, cuando salen los mandatarios, después de haber terminado la, la cumbre, vale, eh, el señor Snowden supongo que por instrucción y por orden de, de los rusos, eh, mete sus, eh, sus ordenadores en ese famoso sobre, lo que provoca que automáticamente los norteamericanos pierdan la señal por la cual estaban siguiendo al, al, al señor Snowden desde que salió de Hawái. ¿vale? ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque todos los ordenadores, y esto si no lo sabéis os lo cuento, todos los microprocesadores anteriores a 2003 tienen un proceso de seguimiento por el cual eh, los, la inteligencia norteamericana puede seguiros en cualquier lugar del mundo tres semanas después incluso hasta que se acabe después de que se acabe la batería o sea que es que para que veáis no entonces eh, a raíz de aquello que aquello en el fondo fue un juego de los rusos porque ya ves tú lo que ganaban los rusos con, con aquello qué hacen los, nor los norteamericanos o sea agarran un avión presidencial donde hay un presidente de una república soberana llamado Evo Morales y dan instrucción, porque esto fue una instrucción, a sus mm, socios o, o atláteres ¿no? de la OTAN, Francia, España, Portugal e Italia para que le denieguen el paso, ¿no? el, el espacio aéreo, el paso a un avión presidencial con el presidente dentro ante la sospecha Ligerísima sospecha, por todo el juego este que os he contado, ligerísima sospecha de que el señor Snowden podía viajar en ese avión. O sea, estuvieron a punto de matar a un presidente que tuvo que aterrizar de, aterrizar de emergencia en Viena porque se quedaban sin combustible, ante la sospecha de que se estaban llevando ¿no? a, a este tío a darle asilo, que es por, por lo demás un derecho soberano que tiene cualquier Estado. Agarrar un señor y decir, no, yo a este señor le protejo yo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque soy Estado soberano. Bueno, ante la posibilidad de que eso pudiera ocurrir, fijaros lo que llegaron a hacer. ¿no? O sea, estos son los límites, digamos, eh, a los que están dispuestos a llegar. Y luego una, una segunda anécdota que también, eh, que están, digamos, no tiene eh, un efecto tan conocido, porque lo del avión de Evo Morales seguro que os suena. Pero, el, pero este otro efecto conocido a mí fue uno de los que más... me. Más frío me dejó, más sensación de estos cabrones llegan a cualquier lado, ¿no? y el, el hasta el final, ¿no? Eh, así os, también os cuento rápido. Fidel Narváez, del que hemos hablado antes, nuestro, nuestro cónsul y amigo personal, muy amigo, ¿no? eh, este señor pierde su cargo de cónsul porque eh, facilita, expide un salvoconducto a Snowden, que es lo que le permite salir de Hong Kong y escapar, digamos, de, bueno, iniciar la escapada, ¿no? Todo gracias a, a Fidel. Bueno, evidentemente, claro, eh, Fidel expide ese salvoconducto sin permiso del presidente. No, no os podéis imaginar el escándalo, el escándalo brutal que se montó y, eh, en fin, el peso que de, de repente surgió sobre el Ecuador, no un país ahí pequeñito, ahí en el Pacífico, de repente, todos los medios mundiales, ¿qué pasa con el salvoconducto que ha salvado Snowden? ¿no? Bien, pues eh, digamos que eh, Fidel eh, finalmente fue destituido por... Tomar una decisión que evidentemente no estaba capacitado para tomar. ¿no? Eh, pero evidentemente esa decisión, en muchos sentidos, salvó la, la vida de Snowden y el propio Edward lo, lo reconocía. En una de las entrevistas que tuve con Edward en, el entre, en, en, en Moscú, en el aeropuerto de Moscú, Edward me entrega un, un pendrive con eh, una carta de agradecimiento personal, eh, es pues una carta al presidente Correa, agradeciendo a Fidel y de alguna manera pidiendo se puede decir, clemencia ¿no? ante, ante lo que seguramente iba a ocurrir, porque todo el mundo, en fin, en aquel momento os podéis imaginar, el pobre Fidel no, en fin, no, no podía salir del baño, ¿no? eh, le buscaban por todos lados. Bueno, me entrega ese pendrive. Yo utilizaba, en aquel momento teníamos, teníamos nuestro sistema de seguridad, o sea, no os voy a dar muchos detalles, pero teníamos nuestro sistema de, de seguridad. Yo tenía un, una contraparte en Quito con el que me comunicaba a través de un protocolo de seguridad eh, más o menos currado, ¿no? Eh, en fin, no si, si queréis luego los detalles los, os lo explico, pero se supone que era un buen protocolo. O sea, es decir, esa carta que escribe Snowden, que a mí me entrega, que yo le entrego a mi contraparte en Quito, que mi contraparte en Quito saca y eh, entrega personalmente al presidente en mano, al día siguiente aparece publicada. Así. Al día siguiente aparece publicada en Univisión. O sea. La sensación que tuve en aquel momento de decir, o sea, esto, en realidad la carta en sí no tenía demasiado interés periodístico, porque, bueno, era el señor Edward Snowden agradeciendo que le hubieran salvado la vida, lo cual está muy bien desde el punto de vista humano y tal, eso está muy bien. Yo lo interpreté sobre todo como la señal esta de, lo sabemos todos, hijo de puta, o sea, todos. No hay nada, no te salvas o sea, hasta cuando te vas al baño, cabrón, estamos ahí detrás, ¿no? O sea, esa sensación de, de en fin, de, 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 de persecución, ¿no? Que, por cierto, ya con esto termino, es lo que lo que me parece que se está desarrollando en estos últimos años, y aquí quiero lanzar un poco ya el mensaje más político. Creo que las cosas han ido a peor. Creo que precisamente el silenciamiento de, de, de lo que está ocurriendo con Julian, de lo que ha ocurrido también con Snowden, de lo que ha venido ocurriendo con estas, estas personas, va en paralelo y tiene mucho que ver con, bueno, pues con, con la noticia con la que hable hoy la, la vanguardia. O sea… Ya sabemos hoy que una empresa israelí ha estado vendiendo software de espionaje, ¿no?, donde más de 60 políticos españoles, casi todos de ellos catalanes, pero también vascos, y, por supuesto, habrá algún rojo o Podemita seguramente por ahí, si no, estaría bastante defraudado, por cierto, ¿no? pero eh, donde se demuestra ya que, efectivamente, pues sí, sí, o sea, pues esto, ¿no?, se ha venido haciendo esto y tal, y aquí no pasa nada. Ahora, con el tema de la guerra de Ucrania, que es algo gravísimo, evidentemente, y estamos todos consternados ante el, la tragedia y el dramatismo de lo que estamos viendo… Esto de que una de las medidas sea que se cierran ¿no? eh, la, la, los medios rusos y, y Internet cerrado a los rusos y, y básicamente que se corta la libertad de información. Pues perdonad que me excite un poco con estas cosas, pero es que me pone de mala leche, porque es que es, es muy heavy y aquí no pasa nada. O sea, no pasa nada. De repente estamos viviendo una situación de, pues no sé, de, de, no, no, no quiero decir predictadura, que suena muy feo, pero una situación muy jodida en términos de, de libertades. Y bueno, y claro, es que hay una guerra y tal. Hostia. Por eso de Claro, o sea, exactamente, porque terminan por normalizar este tipo de cuestiones y. Exacto, y al final, bueno, pues qué más da 8 que 80 y tal, ¿no? A mí esto me tiene muy asustado. Se supone que ahora, eh, este año, uno de los de, de las, eh, objetivos legislativos era eh, aprobar de una puñetera vez la reforma de la ley de secretos oficiales, que sabéis que es una ley del año. 68, ¿no? De, de cuando en España todo el mundo sabe que había cosas, ¿no? una democracia sana y fértil y demás. ¿no? O sea, imaginar, imaginar de, 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 qué tipo de, ley, de, de qué tipo de ley estamos hablando, ¿no? En cuarenta y tantos años no se ha ido más, cincuenta y tantos años no se ha sido capaces de tocarla, ¿no? A ver ahora que, eh, si conseguimos tocarla. Pues no se puede tocar precisamente por ese sistema de intereses creados, por, ¿no? por el tema de que si el 23F, por esos episodios históricos oscuros, en fin, todo ese tipo de cuestiones que dices, joder. O sea, ¿cómo la gente no es capaz de entender que la democracia no son solo las urnas, tío? Que sin esto tampoco hay democracia. O sea, urnas sin esto es chiste, es representación, actuación, está muy bien. Pero urnas sin esto, no sé, de decidme vosotros, pero se me parece muy poco una democracia, ¿no? Y ya con esto me callo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias, Chema. Ya luego, más tarde, a ver si nos da tiempo a hacer una ronda de preguntas o de dudas, ¿de acuerdo? Pero como vamos un poco pillo con los tiempos, pues vamos a pasar directamente a Hitor. Y nada, Héctor, pues cuéntanos cómo está la situación ahora mismo jurídica en el caso Assange y cuál es la estrategia de la defensa a partir de ahora, ¿no? Que está la cosa bastante complicada. Cuéntanos un poco, a ver.
5: Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me lo han puesto un poco difícil con el tiempo, ¿no? Bueno, pasa. Y además me lo ha puesto muy difícil, Chema, porque bueno, es tan efusivo, cuenta tantas historias que ahora yo soy el abogado que viene aquí a dar el tostón, a contar una historia aburrida jurídica, ¿no? Bien, bueno, agradecer al autor, al autor de la obra. <coughs> ya veo que no nos saca ni a Chema ni a mí, pero bueno, no se lo vamos a tener en cuenta. Es el empleado, ¿no? El empleado Fidel. ¿no? Ah. Bien, bueno, no. Este tipo de actos son necesarios, por lo que comentaba Virginia, ¿no? de, que, de que se está silenciando esta causa de manera deliberada en, en la comunidad internacional. ¿no? Los grandes medios de comunicación, empezando por el New York Times y terminando por el último digital en Europa, no, no, no le prestan atención a un asunto que no afecta a Julian Assange, que no afecta a Wikileaks que no afecta a un grupo de personas, que no afecta a una nación, sino que afecta a toda la humanidad en su conjunto, porque afecta a la libertad de prensa y, sobre todo, al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Si permitimos que Estados Unidos extradite a Julian Assange y, eventualmente, condene a Julian Assange, los medios de comunicación libres habrán quedado heridos de muerte. Y los ciudadanos no tendremos medios de comunicación libres que nos puedan ofrecer información veraz. Por lo tanto, no podremos controlar a nuestros gobernantes. Y lo que pretende Estados Unidos es poder eh, esconder detrás del velo de la seguridad nacional crímenes de guerra. Lo que hemos visto antes aquí son crímenes que afectan a toda la comunidad internacional y que todos los tratados internacionales suscritos por todas las naciones civilizadas del mundo obligan a su persecución en forma colectiva. Los marines norteamericanos que dispararon a esos periodistas de Reuters, a esos civiles, e incluso a unos niños que iban con su padre a la escuela y que pararon a asistir a esos periodistas de Reuters que estaban heridos, no han sido ni siquiera sometidos a investigación en Estados Unidos. Y el periodista que lo publicó cumpliendo con el mandato internacional de persecución de esos crímenes de guerra, enfrenta 175 años de cárcel. Bien, me, me, me han puesto frente a un reto complicado y es explicar el caso en términos jurídicos en 10-15 minutos. Yo creo que es el reto más difícil que he afrontado en mi vida, más difícil incluso que el propio caso Julian Assange. Pero voy a intentar hacer más o menos una descripción jurídica de cómo ha sido el devenir de este larguísimo proceso de ya 12 años de duración. ¿Qué es Wikileaks? Wikileaks es una... Una gran innovación mediática en un momento en el que empieza a surgir la posverdad, surgen múltiples medios de carácter digital, los medios tradicionales empiezan de alguna forma a ser cuestionados y Wikileaks aparece con una marcada innovación tecnológica y es un sistema de cortafuegos, un sistema de firewalls que impide conocer quién es la fuente que remite el mensaje. Ni siquiera Wikileaks puede saber quién es la fuente garantiza el anonimato del conocido como whistleblower, filtrador, no hay una traducción específica en castellano, el alertador, la persona que es conocedor de un escándalo de corrupción, la persona que conoce de un crimen y lo quiere poner a disposición de la prensa, pero sin afrontar esa posible sanción que después podría, podría ir contra él, ¿no? como en el caso del, del FIFA Gate, ¿no? este portugués Rui, Rui Pinto. ¿Qué ocurre? Cuando se oferta a los ciudadanos esa posibilidad de denunciar bajo un anonimato total, con un sistema de IPs y de cortafuegos eh, que garantizaban que nadie iba a saber quién era ese denunciante, se empiezan a suceder múltiples denuncias en la comunidad internacional. Y no solo en relación a Estados Unidos. Esa es otra de las grandes equivocaciones. Se publica información sobre corrupción bancaria en Islandia, que hizo caer al gobierno. Sobre corrupción fiscal o evasión fiscal en bancos suizos, corrupción en Costa de Marfil, que afectaba gravemente a crímenes medioambientales, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, material muy sensible sobre Arabia Saudí, censura de Internet en China, casos sobre Rusia. Ningún país de la comunidad internacional atacó a la libertad de prensa, solo uno, que fue Estados Unidos. Articuló una causa secreta, SEALT, como le denominan ellos, en el distrito este de Virginia. ¿Por qué en el distrito este de Virginia? ¿Qué hay en Virginia? En Virginia está la particularidad de que se encuentran las grandes agencias de inteligencia. ¿Y quién compone los jurados de Virginia? Miembros de las agencias de inteligencia, sus familiares, contratistas o familiares de los contratistas. Nadie sale vivo de un jurado en Virginia. Nadie. Las estadísticas lo dicen. Más del noventa y tantos por ciento, cerca del 100% por ciento de las personas, son condenadas. Y el Departamento de Justicia, cuando son casos que están vinculados a la seguridad nacional, lo conectan con el Distrito Este de Virginia porque saben que es éxito garantizado esa acusación. Se abrió esa causa secreta en el Distrito Este de Virginia que rompía con toda la tradición de la primera enmienda de Estados Unidos. El Watergate, los periodistas del Washington Post publicaron el escándalo de Watergate sobre la base de una fuente que ni siquiera era anónima, que conocían. La denominaban Deep Throat, garganta profunda, y nadie les obligó a, re a revelar esa fuente. O los papeles del Pentágono, donde se revelaron también un conjunto, un volumen grande de información eh, relativa a la guerra de Vietnam. Y siempre los periodistas habían estado protegidos por la primera enmienda. Sin embargo la publicación de los Iraq War Logs y de los Afghan War Diaries, o sea, los diarios de la guerra de Irak y de Afganistán, que demostraron bueno, la ejecución de decenas de miles de personas, torturas sistemáticas cometidas en prisiones como la de Abu Ghraib o las prácticas de la prisión de Guantánamo, eh, desataron a una furia a un leviatán que fue Estados Unidos. Abrió esa causa secreta a Estados Unidos y detuvieron a una persona, quien Estados Unidos alega ser la fuente de Wikileaks. Y esto es importante, alega porque ni siquiera Wikileaks puede saber quién fue su fuente, precisamente por ese sistema de anonimato. ¿Qué ocurrió con quien Estados Unidos alega que fue su fuente? Chelsea Manning fue detenida y en un durísimo informe del relator de la ONU contra la tortura, eh, Juan Méndez, que elevó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acreditó que esta persona había sido sometida a trato cruel, inhumano o degradante. Dormía desnuda, constantemente con la luz encendida, recibió palizas. O sea, ese fue el tratamiento que recibió en Estados Unidos. Quien Estados Unidos alega fue la fuente de información de Julian Assange, por lo cual podemos prever cuál va a ser el trato que va a recibir Julian Assange en caso de ser extraditado a Estados Unidos. bien Una vez se, se aprobó esa, se acordó, se abrió esa, esa causa secreta en el distrito este de Virginia, la causa sueca, que podemos Hablar después. Además, yo asistí a Julian durante la, la declaración con los fiscales suecos y la conozco bien. Nunca hubo causa sueca, no hubo causa judicial. Fue simplemente una entrevista que solicitaba un concreto fiscal. Esto es importante porque también es otra de las falacias que se han expandido por los medios de comunicación. Jamás se presentaron cargos contra él. Jamás hubo una causa judicial. Un fiscal quería entrevistarle. Eso era todo. Pero ahora nos detendremos en la causa sueca. Cuando se va a acordar su entrega a Suecia, no es una extradición, dentro del sistema europeo las entregas son prácticamente automáticas, por lo cual el equipo jurídico poco tuvo que hacer con esa solicitud de entrega por parte de Suecia, aunque Reino Unido reformó su ley para que no pudieran volver a cursar una orden europea de detención y entrega a un fiscal sin contar con cargos, tuvo que reformar su normativa Reino Unido por los abusos de Suecia. Julian Assange no tiene más opción que ingresar a la Embajada de Ecuador en Londres. Y en ese momento Ecuador hace un ejercicio soberano, como decía Chema, en relación a si merece o no asilo el ciudadano que está solicitándolo. Y ahí, tanto Chema como miembros de su equipo, yo estoy recolectando ahora esa información porque es necesaria para, para el proceso de extradición en Reino Unido, y por ejemplo un diplomático como Pablo Villa Gómez a quien conocemos bien, se dirige a Estados Unidos y le pregunta «¿Este ciudadano está siendo perseguido judicialmente en su jurisdicción?». Y Estados Unidos dijo, no, no existe ninguna causa penal abierta contra él. Algo que a día de hoy sabemos que era falso. Esto para que vayamos entendiendo la mala fe de la jurisdicción norteamericana. Pero Ecuador le pregunta a Australia, ¿van ustedes a ejercer protección diplomática de su nacional? Y Australia, país de la Commonwealth, y por qué no, país marcadamente eh, subyugado cuando no, la Cayo de Estados Unidos, dijo que eso era una cuestión de derecho interno británico y que no iban a ejercer ningún tipo de protección diplomática de su nacional. Por lo tanto, Ecuador, arrogándose los tratados internacionales y el derecho de asilo, es quien brinda protección internacional a ese periodista por la persecución judicial que se conocía existía en Estados Unidos. Se conocía porque habían allanado los servidores de Google para sacar toda la información de Wikileaks y habían dejado una copia de la entrada y registro y se conocía la causa del distrito este de Virginia. La respuesta de Reino Unido, una respuesta imperialista. Amenazar con que iba a entrar en la Embajada de Ecuador en Londres sin respetar la inviolabilidad de la misión diplomática. Eso es algo con lo que bregó, con lo que bregó de primera mano Chema. Claro, era una época en la que la comunidad latinoamericana estaba muy cohesionada y hubo un pronunciamiento muy duro de UNASUR que finalmente frenó el intento de Reino Unido de entrar en la misión diplomática. Y desde ese momento se genera un gran impas. Ecuador solicita que se le dé un salvoconducto para poder formalizar el asilo territorialmente en su jurisdicción y Reino Unido lo niega. ¿Por qué? Aquí podríamos estar horas hablando, pero... Existe una convención en Latinoamérica conocida como Convención de Asilo Diplomático, de 1954, de Caracas. Y el resto del mundo se gobierna por una convención universal, que es la Convención de Ginebra, de 1951, que es un asilo territorial, cuando llegas al territorio. Reino Unido decía que no reconocía la convención latinoamericana del asilo diplomático, aun cuando, aun cuando Reino Unido ha aplicado asilo diplomático reiteradamente, por ejemplo, en la Chile de Pinochet o en la Guerra Civil Española asilando gente en sus embajadas, pero cuando Ecuador esgrimía el asilo diplomático, Reino Unido no lo reconocía. Se generó un gran impasse en el que se solicitaban reiteradamente, por nota verbal, los salvoconductos y Reino Unido los denegaba. Suecia, por su parte, seguía con su solicitud de entrevista, sin ningún cargo, sin ninguna causa judicial, simplemente queremos entrevistarle. Bien, de buena fe tanto Ecuador como la defensa de Julian Assange se ofreció a Suecia, si quieren ustedes, se hace la entrevista por videoconferencia. Esa solución no valía. Si quieren ustedes, pueden venir a la Embajada de Ecuador en Londres y hacer esa entrevista. Esa solución tampoco valía. Si quieren, Julian Assange puede ir a Suecia a hacer esa entrevista, con garantías de no reextradición a Estados Unidos. Esa solución tampoco valía. La única solución era extraditarlo a Suecia, lo que era un paso previo, evidentemente, para una reextradición a Estados Unidos. En esa situación de bloqueo, finalmente se decide acudir, como comentaba como comentaba Víctor, al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Suecia, Reino Unido y Estados Unidos se ríen de ese procedimiento, pero ¿qué detención arbitraria cuando este señor puede dejar libremente la embajada? Durante un año hay un proceso contradictorio entre esas jurisdicciones y la defensa de Julian Assange. Y finalmente se produce una resolución muy bonita, o al menos muy relevante en términos jurídicos, que determina que la presión de Estados Unidos, la obcecación de Suecia de no acordar otras formas de cooperación alternativas respetuosas con el asilo, y el hecho de que Reino Unido no reconociera el asilo diplomático entregado por Ecuador, forzaron a una persona a vivir detenida arbitrariamente ante la elección de perder sus derechos frente a una persecución o quedarse restringido a 150 metros cuadrados. Y lo consideró una detención arbitraria cometida por esas jurisdicciones, algo que no se esperaban Reino Unido, Suecia y Estados Unidos, países que en principio se presentan como respetuosos a los derechos humanos y respetuosos con las instancias internacionales, sobre todo con el sistema de Naciones Unidas. Después de eso, en cascada, llegaron pronunciamientos del relator de Naciones Unidas contra la tortura, el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, el relator de Naciones Unidas para la salud, todos piñendo al unísono que separara esa causa y que separara esa persecución judicial. Eso forzó a Suecia a tener que desplazar a su, a su fiscal para llevar a cabo esa entrevista en la misión diplomática de Ecuador en Londres. Yo asistí a Julian durante durante esa entrevista en la causa sueca, y tal y como se, se practicó esa entrevista, poco después se archivó esa, esa causa fiscal denominada investigación preliminar, porque, sinceramente, no había nada, no había ningún atisbo de ningún tipo de delito. Pero una vez se archivó, era evidente que si se dejaba la embajada, sería detenido para entregarse a Estados Unidos. Pero Estados Unidos seguía negando la existencia de la causa penal. Incluso cuando el fiscal al cargo de esa causa y seguro que no me van a creer lo que voy a decir ahora, en otra causa se equivocó y en un cortapega, llevándose texto de un indictment a otro indictment, se llevó texto de la causa de Julian Assange. Y el texto decía, no podemos revelar la existencia de la causa porque justificaríamos el asilo. Simplemente hay que detenerlo cuando salga de la embajada y ahí haremos pública la causa fue publicado en todos los medios. Cortó, pegó, se equivocó y se trajo del indictment de Assange ese pasaje. Pues bien, entonces, ante esa situación, era imposible que Julian Assange pudiera dejar la embajada. Todo esto coincide con un cambio de gobierno, un lamentable cambio de gobierno en Ecuador, donde Lenin Moreno necesita unos créditos del FMI urgentes y hay un quiz pro quo. Hay un quiz pro quo evidente. Se producen visitas de Mike Pence, del vicepresidente norteamericano... A Ecuador y Ecuador aprueba lo que denominó un protocolo de convivencia. El protocolo de convivencia era peor que el peor de los regímenes penitenciarios en Ecuador. Se le prohibieron las visitas, se le prohibía tener wifi, se le prohibía comunicaciones telefónicas, pretendían tenerlo aislado para forzarle a salir. Pero no lo doblegaron. Y como no lo doblegaron, Ecuador finalmente tiene que permitir, en una forma marcadamente vergonzosa, el ingreso de la policía metropolitana británica para detener a Julian Assange dentro de sus dependencias. Cuando se le detiene, él ya se encontraba en un estado de salud, tanto física como mental, muy, muy, muy lamentable. Tenía unas dolencias muy agravadas físicas y psíquicamente unos cuadros enormes de depresión y de ansiedad. Y solicitamos que se le ingresara en un centro hospitalario. Sin embargo, las autoridades británicas decidieron no ingresarlo en un centro hospitalario, sino ingresarlo ...en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido... ...denominada la Guantánamo Británica. Cuando ingresó en la Guantánamo Británica... Eh, ...resulta que aparece una pandemia... ...que nadie se esperaba... ...por lo tanto queda aislado dentro de su celda... ...23 horas y media al día... solo 30 minutos para salir... ...poco más que asearse... ...agravando aún más... ...su lamentable estado de salud. El relator de la ONU contra la tortura... ...lo visitó con dos médicos especialistas... ...hizo un informe durísimo... ...donde dijo, negro sobre blanco que Julian Assange está sometido a una tortura coordinada por jurisdicciones que se llaman democráticas desde hace varios años y que, lo dicen los, los especialistas que acompañaron al relator de la ONU contra la tortura, podría morir en prisión por el lamentable estado de salud en que se encuentra. Cuando es detenido, por fin Estados Unidos pone sus cartas encima de la mesa y lo que vemos es que durante la administración Obama... No se formularon cargos, y esto es importante, contra Julian Assange. La administración Obama sabía que era peligroso formular cargos porque, de alguna forma, se atentaba contra la primera enmienda. Pero, claro, la administración Trump no dudó en eh, meter no solo cargos, sino 18 cargos, 17 de los cuales, bajo la ley de espionaje de 1917, una ley que se aprobó por el Congreso de Estados Unidos para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial. No registra precedente de aplicación de la ley de espionaje a un periodista por publicar información veraz, haciendo uso de, su, de, de, de sus prerrogativas periodísticas, ¿no? recibir información de sus fuentes y publicar información veraz, que es de interés público. ¿no? En ese momento comenzamos a encarar el proceso de extradición, y en la primera de las instancias, frente a la, a la jueza Vanessa Barrister, del District Judge, deniega todos los argumentos de persecución política, doble incriminación, los argumentos de más peso y que podrían enfrentar a la jurisdicción británica y estadounidense, lo rechaza. Pero se acoge al argumento humanitario para decir que el sistema penitenciario norteamericano, y en concreto, si ingresara en una prisión de máxima seguridad sometida al sistema SAM, Special Administrative Measures, es ese sistema de mono naranja y prácticamente incomunicados, eh, agravaría su estado de salud y podría morir en prisión o incluso cometer suicidio. Y se agarra y se agarra a ese elemento, al elemento humanitario, para denegar la extradición. Llamativamente Estados Unidos podía haber dejado el caso ahí, pero no, apela a la High Court, ¿no? al órgano jurídico superior. ¿Y qué hace Estados Unidos? aporta un conjunto de garantías diplomáticas, diciendo no, 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 no lo vamos a ingresar en una cárcel de máxima seguridad, no le vamos a someter al sistema SAM eh, y, eventualmente, si pidiera cumplir condena en su país de nacionalidad, se estudiaría. Aunque todo esto tendría que ser revisado por una autoridad judicial, es decir, garantías diplomáticas que no valen, porque después tendrán que ser revisadas. Lo llamativo es que si uno analiza las garantías diplomáticas que Estados Unidos ha dado con otros países europeos, las viola sistemáticamente. En el caso español yo entregué un, un informe de lo que eran las garantías diplomáticas en relación a España y cuando Estados Unidos veía que la audiencia nacional le ponía algún impedimento por el tratamiento penitenciario, por estándares que no son los estándares europeos, aparecían las garantías diplomáticas y cuando el ciudadano era entregado las garantías diplomáticas desaparecían. Ahí tienen ustedes el caso de David Mendoza, un ciudadano español que fue entregado a Estados Unidos con la condición diplomática firmada por el Departamento de Justicia de que cumpliría la condena en España. Cuando lo condenaron Estados Unidos dijo que, que eso era papel mojado. Aun poniendo múltiples precedentes de violaciones de garantías diplomáticas, la High Court en una sentencia escueta de dos o tres páginas de argumentos jurídicos dijo que eran garantías suficientes se apeló a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que no veía un punto de derecho a analizar en el asunto de las garantías, que estaban dadas y no había más análisis. Eso no quiere decir que la extradición haya terminado. La extradición en el Reino Unido es muy compleja y no tiene parangón o no, o no tiene ningún punto de comparación con la extradición continental o de la extradición en, en España. ¿no? Ahora, todos los asuntos que fueron denegados por la primera jueza, Vanessa Barrister, por ejemplo, Persecución política, doble incriminación, ya que una ley de espionaje no puede ser aplicada a un periodista. El principio de proporcionalidad, 175 años por publicar información, veraz, no cumple con el rigor de la proporcionalidad. La extraterritorialidad penal de Estados Unidos, que persigue publicaciones en el extranjero por un extranjero donde no tiene jurisdicción o punto de conexión. Todos esos elementos eh, van a ser sometidos ahora a lo que se denomina un cross appeal, una nueva apelación. Y además queda la fase ejecutiva. Lo curioso del sistema británico de extradición es que la última palabra la tiene el poder ejecutivo, no la tienen los jueces. Y seguro que todos recordarán cómo los jueces acordaron la entrega de Pinochet y fue Jack Straw, el ministro de Interior en aquel momento, quien denegó la extradición de Pinochet bueno, porque estaba eh, aquejado de, de problemas de salud, aunque cuando llegó a Chile se levantó milagrosamente ¿no? de, la, de la silla de ruedas. Esa es la situación en la que nos encontramos a día de hoy con la extradición. No Podría también hablar de un asunto que nos afecta más a nosotros en la jurisdicción española, que es el espionaje desplegado por la CIA dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, presuntamente utilizando a la empresa de seguridad de nacionalidad española que operaba y que fue contratada por el eh, Ministerio. Pero creo que me he extendido en exceso... Bueno. Así que si alguien hace alguna pregunta, pues por ahí.
1: Bueno, pues muchas gracias. muchas gracias. Bueno, creo que ha estado bastante bien explicado teniendo en cuenta la complejidad del tema, eh, muy bien expresado, y bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, a ver si, bueno, ya tenemos aquí a una pregunta, a alguna persona más que quiera preguntar, ¿vale? Bueno, pues vamos dando la palabra a Pilar.
6: micrófono? Vale. Bueno, yo quisiera bueno, agradecer primero que todo al autor del libro, porque realmente la forma de presentar el tema es bastante interesante y bastante interesante en el sentido de que puede, dar, puede, puede llegar al, a la persona y moverla un poco de qué es lo que se trata, no, mover a la gente sobre el tema de Assange, de, de Assange, perfectamente, así que muy bonito, muchas gracias y bueno, sí que creo que esto se debe llevar al teatro y hacer una representación amplia y una discusión amplia. A mí me alegra mucho de que se esté dando esto particularmente porque desde hace muchos mucho tiempo en España no ha habido ni una persona ni ningún grupo ni nadie que se haya interesado por el tema de Juliana Sanz en este país, realmente, hace mucho tiempo. Eh, digamos que yo incluso a Podemos le mandé una carta, les mandaba una carta a la, a la, al, al responsable, a Janue Sanz, el responsable de derechos humanos, y a Pablo Iglesias cuando era todavía, y ni una respuesta en absoluto. Y esos son nuestros eh, rojillos. Pues ni una ni alusión una absoluta al tema y ni una respuesta particular, ni siquiera personal a mi carta. Y muchas veces las tengo, las cartas dirigidas a Podemos, precisamente el único que habló sobre eso fue Miguel Avellán en el Parlamento Europeo, que es el único que ha hablado un poco sobre Juliana Sanz. Pero bueno, yo quiero ser... Miguel una... Urbano.
4: ¿Ah? Urbano. Urbano,
6: perdón. Urbano. <risa> Urbano. Eh, yo quiero hacer una puntualización sobre Julián Sánchez, sobre todo sobre su carácter y sobre su personalidad. Él, fue, él es un hombre que sus padres fueron, eh, digamos, activistas en la guerra de Vietnam. Y ellos, y él nació cuando su madre, cuando él nació su madre, no le he dicho si era su padre, el señor Shipton, que es el que está ahora, que había tenido un hijo. Él fue a conocer a su padre, el señor Shipton, de ahora, cuando tenía 25 años. O sea que ella se casó, ella es una pintora, muy libre ella, muy interesante mujer, pero ella era una transeúnte, una novada, una trasiega, y por lo tanto él, ella se casó con un señor Assange, y esa señora Assange pues, le dio el apellido a Lydia. Cuando se murió el señor Assange, ella volvió, siguió realmente con él, él no fue a la escuela, no tuvo tiempo porque iba de un sitio para otro con su madre, por lo tanto no tuvo tiempo de estar muy, muy fijo en un sitio, y así fue hasta que encontró con un señor que le llevó la vida imposible y estuvo huida de ese hombre que la perseguía, que era su compañero. Y por supuesto, Assange también estaba con ella. El hecho es que Assange, al final, cuando era ya más mayor, entró a la universidad, se interesó. Ella le compró el primer ordenador, que fue un comodore. Se lo compró ella porque él estaba interesado, porque él formaba parte de un grupo de hackers, de un grupo de... Gente, los australianos, los australianos son muy buenos en el Internet y en el activismo cibernético. Y entonces él realmente formó parte de ese grupo y como ese grupo trabajó con ellos y ahí él empezó a hacer su idea de investigar por su cuenta. Luego entró a la universidad a estudiar química, matemáticas, física, no terminó nada. Pero él sí se interesó en una cosa, que era que cuando él veía a una persona en la calle absolutamente desvalida y no empobrecida, él no entendía por qué en un mundo como eso había gente en la calle de esa manera. Y a él se le despertó un sentido de justicia de decir si yo soy capaz de esto hacerlo cibernéticamente por el internet, de traer la justicia al internet, lo cual era para él, muy importante y muy interesante y esto cuando se metió verdaderamente a hacer algo y ahí salió la idea del Wikileaks, pero digamos que Assange es un hombre que está en la cárcel por sentido absolutamente ético, por lo, más, lo máximo de la ética, porque como dice su eslogan su aquí y su, y, su, y su frase, la gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a preguntar y retar al poder. Esas son sus palabras. Y yo creo que Assange es eso, lo tiene en la cárcel, porque él pudo, él pudo y lo ofrecieron. Usted se calla y aquí no pasa nada. Y el segundo punto es que aquí se, eh, se cuestionan dos cosas importantísimas. Una cosa es el periodismo antes de Assange y otra cosa es después de Assange. El periodismo antes de Assange... Quiero recordarle y ampliarle al compañero cubista, Daniel Elsberg, el de la garganta profunda, cuando los papeles de Vietnam, él lo acusaron como Boys, lo acusaron, solo que él batalló mucho y se libró de lo que está pasando a Sancha. Salió de esa cosa, pero estuvo en la cárcel muchos años. Y entonces Daniel Elsberg, que que ahora es muy, muy, digamos, muy amigo y muy seguidor de Assange. Y eso, eh, eso, hasta ahí se protegió el, el whistleblower que usted decía, ¿sí? Y luego vino Obama, muy nuestro demócrata Obama, y que dice que hay que enfocar a los whistleblowers, porque los whistleblowers son un peligro, y él llamó la atención sobre la, 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 la importancia que tenían los, los soplones. Es el vulgar nombre de esto, ¿no? Solo que ya se metió en que la libertad de prensa, la primera enmienda en Estados Unidos, y ya le pareció muy grande a Obama seguir por ese camino y lo paró. Y luego ya sabemos lo que acabas de decir, lo que ya sabemos lo que vino después. Pero era con los mails de Clinton, de Hillary Clinton, que fue cuando Obama puso el grito en el cielo, por eso quiso perseguir a los que habían divulgado los famosos mails de Hillary Clinton. Ese es el segundo punto, la libertad de expresión está en la picota ahora. Todos sabemos que todo el que quiera decir la verdad, y en eso te discuto un poco, no es cuestión, digamos de ahora, de que la gente, de, de que él está en cárcel por decir la verdad. Porque la verdad está perseguida, no se puede decir la verdad. Ni el periodismo dice la verdad, y con muchos mis perdones, y seguramente tú serás una magnífica periodista, pero los periodistas en este momento no hacen su trabajo. Están pagados por el poder que les da de comer. Así de claro. Porque no hay ni un periodista con todos los que hay que haya dicho algo a favor de la libertad de expresión. Algo a favor de la libertad de prensa. Entonces, ese es un punto gravísimo y crucial que este señor... Si se lo borran de la, de, la, de la faz de la Tierra como tienen, borrarían la conciencia, porque quieren eliminar la conciencia y la verdad.
1: Eh, Pilar, perdón. Y, eh,
6: y, y, no. y, 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 <risa> y ya ¿vale? está. Hay un problema que se plantea inclusive con este asunto que es la legalidad. La cuestión de que la legalidad no hay legalidad. Juliana Sánchez está atribuido y está yendo por todos los caminos legales. Pero están actuando contra él ilegalmente. Están santificando la ilegalidad. Ese es el problema. ¿Por qué no sirve la justicia? Si realmente lo que están haciendo es violándolo todo, todas las normas, y usted que es tí, jurista lo sabe, todos los posibles razonamientos legales están siendo violados. ¿no? Entonces, yo pongo sobre la mesa dos cosas. La libertad de expresión es tema la libertad de prensa, y la igualdad, y la justicia, la
1: legalidad. Vale, es que ya no tenemos tiempo, lo siento mucho. Vale. ¿Necesitas, ¿Necesitas el micro o puedes? Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias a todos por
7: parten de algo bueno similar que es ofrecer al público la información pero bueno, luego la trayectoria y el final ha sido bastante diferente ¿no? entonces, eh, mi pregunta es eh, eh, ¿cuál crees que fue a lo mejor el punto de inflexión o sea eh, que, que le torció el camino a San? si fue desde el origen, o sea la forma de ofrecer la información y los conflictos que tuvo ya en origen con los periodistas y luego la poca protección que tuvo por parte de los periodistas y luego su, su, bueno, la, la demonización de su imagen pública por los mismos periodistas si fue una mala elección elegir la protección diplomática en Ecuador y a lo mejor podría haber elegido otro país eh, fue el cambio de gobierno en Estados Unidos, si fueron las acusaciones de la fiscalía. O sea, ¿en qué punto crees que, que la historia de Assange podría haber cambiado? ¿no? ¿De alguna manera? ¿O crees que fue una sucesión de hechos que estaban eh, bueno, encadenándose de alguna manera y que no había.? Porque tal vez eh, pudo tomar una decisión, a, a lo mejor eh, no confiando tanto en la justicia, sino bueno, buscando la... salvarse.
5: Bien, eh, como primer marco conceptual, eh, Julian Assange no es un whistleblower. El whistleblower es el que tiene la información y la filtra. Y ahí hay un enorme debate jurídico. Hay una nueva directiva de la Unión Europea que hay que transponer en España sobre si hay que penar o no al whistleblower, si hay que protegerle o no, si hay que darle estatus de testigo protegido o no. Eso es un debate. Lo que no hay debate es que el periodista que recibe la información del whistleblower no puede ser perseguido. A mí se me ocurre pensar aquí en España cuando se publicaron los papeles del CSIC, no, en el mundo, fue portada del mundo. Podemos hablar si Perote y compañía podrían ser procesados, pero desde luego Pedro J. Ramírez nadie lo procesó. En ese sentido es importante diferenciar a Julian Assange del caso de Snowden. Snowden podrá simpatizar más o menos, pero no es similar al caso de Julian Assange. Snowden no está protegido por la primera enmienda ni está protegido por el derecho a la libertad de prensa. Él no es un editor de ningún medio de comunicación, ni tradicional ni online. Él es un trabajador, un contratista de la NSA. Entonces, no son casos similares. Respecto a qué se torció con Julian Assange para que su tratamiento fuera diferente al que habían recibido otros medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo, incluso en Estados Unidos, Daniel Ellsberg fue un whistleblower, pero nadie tocó a los periodistas del Washington Post que publicaron esa, esa información proveniente de del whistleblower. Yo creo, sinceramente, que en un momento de revolución tecnológica, donde empezaba a haber una eclosión de smartphones, eclosión de Internet, esa aldea global en la que nos encontrábamos, y aparece un personaje llamativo de pelo blanco que crea una agencia de noticias a la que le denomina la agencia de inteligencia del pueblo y ven cómo llega masivamente información filtrada por propios agentes norteamericanos, yo creo sinceramente que el Departamento de Justicia y sobre todo el Establishment de Inteligencia de Estados Unidos se asustó y fueron a matar al mensajero. No dispararon contra el New York Times, The Spiegel, The Guardian, Publi eh, El País, todos ellos publicaron los Afghan and Iraq warlocks, todos ellos. Fueron a por el eslabón más débil que era, bueno, el joven revolucionario que ha montado un pequeño medio de comunicación y al que se le puede perseguir masivamente sin crear el escándalo que sería procesar al director del New York Times, que también publicó esa información. Por lo tanto, yo lo que, lo que se torció en la historia de Julian Assange, en esa historia romántica, revolucionaria, de haber cambiado para siempre los medios de comunicación, fue que Estados Unidos se asustó con lo que podía significar una... Filtración constante, sistemática y masiva hacia ese nuevo formato comunicacional.
3: Y yo, si me... permite pre... me...
4: Sí, perdón,
1: es que lo siento. Sí, bueno, no tenemos que... que... A claro.
4: Se van a su casa como
1: Marino, es que tenemos un... que irnos, lo siento muchísimo. <risa> <risa>
7: Puntamos tu teléfono, ¿no? Se puede cobrar, ¿no? Se puede cobrar, ¿no? Se ¿no?